0: Dzień dobry moi drodzy, wybory wyborami w Stanach Zjednoczonych, ale też są sprawy dyplomatyczne czy nawet geopolityczne. Śmieszna sytuacja, bo Donald Trump kiedyś taką pewną organizację wpisał na czarną listę słów, których ciężko wymawiać na YouTubie, ale powiem, terrorystyczną, a potem Joe Biden ją wykreślił, a potem znowu teraz wpadli. O kim mówimy? No moi drodzy, jak to się mówi, nie każdy marynarz przepłynie Morze Czerwone, ale okazuje się, że niektórzy dobrzy marynarze przepłyną, ale potrzebują do tego wielkiego amerykańskiego lotniskowca. Także tutaj mamy przykład wielkiego hard power amerykańskiego. O czym mówimy? Morze Czerwone, Jemen, Stany Zjednoczone, ropa naftowa, wielkie amerykańskie petrodolary. Czyli coś, co wszyscy lubimy. Moi drodzy, i nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski. Cześć, witajcie. Witamy Was na kanale Niepoprawny Dyplomata. Dzisiaj porozmawiamy o czarnym złocie, o petrodolarach. Mimo tego, że pewna organizacja Houthi atakuje dostawy międzynarodowych kontenerów, to baryłka ropy aż tak nie zawahała się. Mówiliśmy o tym więcej na łamach i będziemy o tym mówić więcej na łamach redakcji Business Alert, z którą współpracujemy bo tam mówimy szerzej o tym, co chcieli Rosjanie zrobić z Saudyjczykami, ale Rosjanie jak zawsze robili swoje. Mamy wielki boom technologiczny w Stanach Zjednoczonych odnośnie wy, wyciągania ropy naftowej technologią szczelinowania. No i te podbijanie cen przez OPEC Plus skończyło się tym, że Amerykanom po prostu opłacało się i mimo tego, że nie są największym eksporterem, to są największym wydobywcą i o tym mówi redaktor Tomasz Winiarski więcej na łamach business Alertu. ale my przyjrzyjmy się tej sytuacji, no bo mówię, trochę e, e, zabawna, groźna Jemen. O Jemenie bardzo dużo się mówiło w kontekście całego tego tej współpracy z osią zła na Bliskim Wschodzie, więc jakbyś mógł, Tomaszu, przybliżyć naszym widzom taki wstęp geopolityczny, często mówimy o tym terminie takiego wstępu, co to jest ten Jemen, co oni tam robią, czemu to jest taka zła organizacja, czemu oni atakują te statki, co się dzieje na tym Morzu Czerwonym i po co Amerykanie musieli, naprawdę musieli wysłać jeden z lotniskowców, gdzie jeden jest chyba gdzieś w okolicach Sycylii, baz NATO, bo mamy przecież Ukrainę, z drugiej strony mamy ze 2, 3 na Pacyfiku, dookoła Japonii i przecież Chin i Tajwanu, a potem mamy oczywiście jeden też na Atlantyku, jeden gdzieś tam musi rzeczywiście pilnować tego Jemeno, Wytłumaczmy, o co chodzi. Huti to jest właściwie
1: narodowość w Jemenie, mniejszość etniczna. Ona, ona jakby zaczęła mieć jakieś tam znaczenie polityczne w 1918 roku. Później przez lata, właściwie termin Huti odnosił się głównie tylko do tej narodowości, ale lata 90. to jest ten moment, kiedy oni zaczęli zyskiwać w międzynarodowym dyskursie politycznym, oni się pojawili po prostu jako problem na arenie międzynarodowej, ponieważ właśnie lata 90. XX wieku to jest moment, kiedy powstaje w Jemenie ruch zmiany, taki opozycyjny ruch, no i to jest o tyle ciekawe, że to jest ruch, który politycznie walczył z i walczy nadal z rządem jemeńskim. To jest e, Houthi, to są szyici, szyicki odłam e, islamu, bardzo radykalny. Oni na swoich sztandarach mają takie e, postulaty jak e, e, zniszczenie Izraela. Tak? Więc to jest, to jest coś, co. I kto ich wspiera? Wspiera ich, e, to jest tajemnica Policzynela: przede wszystkim Iran. I biorąc pod uwagę to, jakim oni dysponują arsenałem, no, jako organizacja terrorystyczna, no, o czym za chwilę szczegóły tego nazewnictwa za chwilę wyjaśnimy, ale oni atakując statki w Zatoce Adeńskiej, na Morzu Czerwonym, statki cargo ships handlowe, przewożące różnego typu towary i dobra, no, dysponują różnego typu sprzętem, także dronami, rakietami. Niektóre z nich są nawet w stanie przemierzyć takie odległości jak 2000 km, co jest oczywiście wypadkową tego, że mają ten sprzęt od Iranu, który właśnie nieoficjalnie ich wspiera, wykorzystując ich do takiej roli typowego mięsa armatniego, bo oni bardzo fajnie z perspektywy interesów Iranu, cynicznych absolutnie i podłych, ale jednak destabilizują region, co jest na korzyść Iranowi. Huti w listopadzie zeszłego roku zaczęli atakować te statki, które przez Morze Czerwone przepływają na kanwie właśnie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, a raczej lepiej powiedzieć konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem w strefie gazy. No i trzeba pamiętać, że Houthi wspierani przez Iran zaczęli walczyć właśnie już w, w kilka lat temu, kilkanaście lat temu z rządem Jemenu, szczególnie silnie po arabskiej wiosnie ludów, kiedy dyktator w Jemenie został obalony, zastąpiony nową władzą i ta wojna domowa w Jemenie to był jeden z krwawszych konfliktów XXI wieku, który doprowadził do ogromnego kryzysu no, bezpieczeństwa publicznego, ale przede wszystkim kryzysu humanitarnego w Jemenie. I Houthi przyjmują teraz charakter działania typowej organizacji właśnie Pirackiej, no bo atakują statki. Więc oni już są nazywani takimi piratami.
0: A czy oni dużo się różnią metodologią i właśnie uposażeniem, o którym powiedziałeś, że, że no, jak na jakieś tam bojówki, organizacje, to wydaje się spektakularne, tak? Mieć drona, który przeleci tysiące km. Czy nawet rakiety, które są z tak? no tak Od no, Chyba najsłynniejsi piraci w ostatnich dekadach to ci piraci somalijscy, ale jak pamiętamy z telewizji, czy nawet filmów, bo był taki film z nagradzanym aktorem, chyba Tomem Hanksem, który grał jednego z kapitanów, nie piratów, ale tego, który padł ofiarą piratów z Somalii, no to tam były raczej kałachy. Kałachy nie należą do broni drogiej i trudnej w obsłudze, zaawansowanej. To jest prosty mechanizm, tani. Oczywiście hmm,
1: Houthi dysponują dużo lepszym sprzętem właśnie poprzez to, że stali się cynglem w rękach Iranu i Iran widzi w tym interes polityczny dla siebie, czyli więc ich trochę wspiera. proxy, czyli po prostu my za nas, tak.
0: my wam dajemy sprzęt, a wy się
1: bawcie. Dokładnie ten mechanizm. Iran, który wspiera Hamas w strefie gazy, pomyślał mhm. sobie, że to będzie też dobre, żeby Houthi atakowali i uprzykrzali życie państwom zachodu. Mhm. Stąd te ataki na czy to tankowce, czy, czy statki transportowe pływające pod różnymi banderami, także pod banderami amerykańskimi brytyjskimi. Także zostały zaatakowane e, statki marynarek wojennych Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, co już jest kluczową informacją z perspektywy prawa międzynarodowego, bo tutaj e, w odpowiedzi na te ataki terrorystyczne Hutich na Morzu Czerwonym w Zatoce Adeńskiej e, zawiązała się koalicja międzynarodowa pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, e, ale koalicja, której celem były naloty i to całkiem zdecydowane na infrastrukturę Przede wszystkim obiekty militarne hutich w Jemenie, no i to są naloty prowadzone przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, ale wspierane także przez Bahrain czy na przykład Holandię. Mhm. I tutaj oczywiście jest powołanie się na wynikające z prawa międzynarodowego prawo do samoobrony. Jeżeli kraj czy organizacja, tak jak na przykład HuTI, którzy państwem nie są, atakuje na przykład cywilny statek, który płynie pod konkretną banderą, to kraj Bandera, na przykład powiedzmy Panama, czy Stany Zjednoczone, mogą już tutaj wynieść z tego tytułu ataku na ich statek cywilny, ale pod ich banderą, prawo do samoobrony na mocy prawa międzynarodowego. Mhm. Gdyby nie te przepisy i nie powołanie się na te przepisy, no to taka generalna zasada w prawie międzynarodowym polega że na tym że jest zakaz użycia siły no chyba że jest właśnie jakaś jakiś powód i odpowiedni paragraf w prawie międzynarodowym więc tutaj tego typu prawo się morskie nie... to już mi tak przychodzi Do, to dokładnie jest taka,
0: tak taki typowy case w geopolityce powoływanie się na prawo morskie
1: dokładnie tak i tutaj jest, to jest taki meł,
0: tak. No, Przy, sporo o tym
1: słyszeliśmy tak jakiś czas temu o prawie morskim, ale prawo morskie jest bardzo istotne. Cały ten konflikt się opiera właśnie o analizę prawa morskiego. Uh -huh. Te uh -huh. naloty to nie jest tak, że one są jakimś nowym, że wcześniej ich nie było wcześniej naloty na obiekty hutich też miały miejsce no ale teraz jest intensyfikacja
0: tych, tych działań właśnie w odpowiedzi na te ataki pirackie I... czyli poszły pieniądze na huti oni się tutaj zintensyfikowali to wszystko jest pokłosie tego co się dzieje w Izraelu Amerykanie musieli przypłynąć, sprzątać no bo jest afera, nie?
1: Dokładnie tak i generalnie te naloty, ta cała kampania lotniczo-morska, bo to są także wykorzystane statki US Navy czy, czy marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, one, ta cała kampania nie budzi jakichś wielkich kontrowersji z wielu względów. Po pierwsze przede wszystkim w zgodzie z prawem międzynarodowym jest to wszystko robione. Po drugie naloty są robione w taki sposób, żeby ograniczać e, straty wśród ludności cywilnej. Czyli I pewnie na wodach... Międzynarodowych zakładam. Tak, chociaż także na cela, cele huty przecież są także na terytorium Jemenu, nie? prawda? No właśnie. Natomiast tutaj narody są prowadzone często nocą, co właśnie minimalizuje niebezpieczeństwo dla, dla cywilów.
0: I czyli mocno wycelowane ataki. Precyzyjne. Precyzyjne, okej. Okay. Amerykanie mają do tego zdolności. Mhm. Brytyjczycy także tutaj tak.
1: dużą rolę odgrywają.
0: To jest tak jak Rosjanie, że tam Coś poleci. Tak, dokładnie. Na bok.
1: Natomiast. Huti e, odpowiedzieli, że będą teraz na swoje celowniki brali głównie amerykańskie, brytyjskie e, statki, no ale oni nie mają takiej technologii dokładnej, precyzyjnej i na przykład ostatnio walnęli w statek, który płynął pod banderą rosyjską. Mm, oni trochę walą na pałę, natomiast jest e, ich działalność jest dużym zagrożeniem dla no, bezpieczeństwa żeglugi, a to się może przełożyć także na wzrost e, kosztów towarów, te, to my, za które my płacimy. No, to wszystko przecież wszystko Ostatnio tej...
0: zamawiałem jakąś część do aparatu z chim i przesyłka zaginęła. Ja jestem ciekaw, czy był na tym kontenerowcu. Tak, możliwe. Widzisz, nie? No to wszystko
1: jest naprawdę ze sobą bardzo mocno powiązane. A jest ten efekt motyla. Tak, tak, tak jak najbardziej. Geopolityka i to, co się dzieje w najdalszych zakątkach świata, wpływa także na, na sytuację w naszym sklepu, w sklepie osiedlowym. No, tak? o, o, o.
0: No właśnie, właśnie.
1: Dlatego geopolityką się wszyscy powinni interesować, bo to nas wszystkich dotyka. Tak?
0: Produkcja lokalna powinna być, tak.
1: E, dokładnie. Osobnym tematem jest to, o czym teraz dyskutują eksperci, na ta kampania lotnicza, te ataki na Houthi, realnie coś e, osiągnął dla, dla nas, jeśli chodzi o wprowadzenie tam bezpieczeństwa. E, czy to nie jest tak, jak pojawiają się takie zarzuty, że no, to jest takie działanie, żeby pokazać swojej opinii publicznej w swoich krajach. Zobaczcie, nasze rządy coś robią. Mm. No, czy frężenie mózgu. Tak, no ale jak, jakby mam tutaj takie podejście optymistyczne, że jednak e, oni są w stanie zastraszyć Houthi trochę w ten sposób. Natomiast e, dopiero dalsza perspektywa pokaże, czy te działania są wystarczające? Myślę, że
0: Amerykanie też sobie dobrze trenują na tym.
1: To też jest jakiś, jakaś tam wartość doświadczenia. Że zdobywają
0: doświadczenie w walki z terrorystami e, na morzu. Z, taki, wiesz, poligon trochę.
1: No tak, kiedy jeden z, e, kiedy chyba trzy łodzie motorowe Houthi, wypełnione właśnie piratami Huty, próbowały zaatakować brytyjski statek, poderwały się stacjonujące w okolicy. E, Helikoptery amerykańskie, i Amerykanie po prostu te trzy łodzie bez problemu, jako się mówi w języku militarnym, ładnym, zneutralizowali. I potem chyba zginęło 10 czy 13 terrorystów z Houthi. I potem oni się mścili i robili kolejne ataki, właśnie za tą skuteczną akcję amerykańskich sił zbrojnych. Natomiast, no właśnie to, co ostatnio z Ameryki News przyszedł bardzo ważne, jeśli chodzi o sytuację z Hutimi, to było wpisanie ponowne Huti na listę organizacji terrorystycznej. Tylko tu jest bardzo ważne, abyśmy byli precyzyjni, bo są dwie listy w Stanach Zjednoczonych, i początkowo Donald Trump wpisał Houthi na listę organizacji terrorystycznych, taką bardziej surową, jeśli chodzi o konsekwencje, które konsekwencje przejawiały się m.in. tym, że Houthi by, byli jako organizacja terrorystyczna odcięci od finansów, ale także była odcięta możliwość pomocy humanitarnej. Więc to była naj, największa sankcja, to była najpoważniejsza lista. Potem Biden ich z tej listy wypisał, Natomiast to, co teraz ogłosił chociażby Jake Sullivan czy Departament Stanu, czyli ponowne wpisanie na tę listę, to jest już nieco inna lista. Ona się nazywa SDGT i to się dosłownie tłumaczy specially Designed Global Terrorist Group. E, oczywiście implementacja tego wpisania, e, czyli kiedy to nabiera mocy, to jest, mocy, to jest 30 dni. E, natomiast tutaj nie ma wprost wykluczenia możliwości pomocy humanitarnej, więc sankcje z tytułu tej listy, na którą Biden teraz wpisał Hutich, są nieco lżejsze, Chociaż w praktyce, jak eksperci e, tłumaczą, jednak pomoc humanitarna także będzie utrudniona, mimo że nie jest wprost uniemożliwiona z tytułu wpisania na tą listę. Natomiast to, co chciałbym tutaj skomentować, to przede wszystkim to, że widzimy, krótkowzroczność, może naiwność wręcz bym powiedział, polityki administracji Bidena w kwestii Huty i Iranu, no bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Huty i Iran to są dwa ciała na arenie międzynarodowej, bardzo ze sobą mocno
0: bo powiązane. Co, oni nie dostrzegają problemu, nie mają wystarczająco intelligence, jak to się mówi, danych wywiadowczych, żeby to połączyć i brak konsekwencji dla Iranu, dobrze myślę? Dokładnie, przecież to administracja
1: okay. Joe Bidena, to demokraci bardzo mocno lansowali pomysł, żeby ściągać sankcje z Iranu. Republikanie Donald Trump byli przeciwko. Tłumaczyli, że Iran jest dużym zagrożeniem.
0: No i to że... był tematem już w 2016 roku, kiedy Hillary Clinton, yy, yy, jej się <coughs> głównie yy, dawało taki argument, że, że to ona miała wspierać deal yy, Obama-Clinton z Iranem tak ten Iran Deal na, Dokładnie. na ja chodzi grube miliony żeby
1: uniemożliwić pozyskanie broni nuklearnej re reżimowi w, w Czyli Amerykanie Iranie.
0: wtedy płacili Iranowi za to, żeby oni nie badali nie energetyki, tylko nie te, technologii w kontekście militarnym, atomowej, w kontekście militarnym, a oni te, tak to po mieli robić w no, laboratorium. No to była narracja
1: Republikanów, że oni te pieniądze będą brali, a będą gdzieś tam w ukryciu, przysłowiowo w podziemiach, rozwijali pro, programy nuklearne. No ale także zobaczmy, jaka jest rola Iranu w wojnie na Ukrainie. Także jest to no tak, mamy czynnik potwierdzenie wspierający bardzo mocno Putina. Prawda? Tak, mamy, mamy potwierdzenie, że, że,
0: że drony tak, irańskie są na polu bitwy na Ukrainie.
1: Dokładnie tak, więc tutaj już widzimy... I e... Iran
0: też chce chyba zagłady dla Jerozolimy, dla... Dla, dla, Izraela. dla Izraela.
1: Oczywiście tak, dlatego tutaj jakby z perspektywy czasu znowu widać, że rację mieli w kwestii sankcji na Iran i hutich, Donald Trump i republikanie. Donald Trump hutich wpisał na listę organizacji terrorystycznych tą najbardziej surową. No i zobaczmy z perspektywy tego, co się dzisiaj dzieje, ataki na cywilną żeglugę morską, na statki, na cargo ships, no, ewidentnie potwierdza, że oni się na tej liście słusznie znaleźli. To dlaczego Joe Biden ich z tej listy wypisał? I chwilę po tym, jak ich wypisał, znowu ich musi wpisywać i znowu się okazuje, że musi korygować swoją politykę zagraniczną. Czyli ona była krótkowzroczna, naiwna przede wszystkim. I nieskuteczna, no bo skoro on zrobił jakiś ukłon w kierunku tej organizacji, co dostał w zamian? Zupełnie nic. Dostał jeszcze po pysku, mówiąc brzydko. Okej,
0: okay, ciekawy punkt, czyli czy tutaj stawiasz że dyplomatyczna porażka ze strony Stanów Zjednoczonych. No ale dobre, mamy już ten problem. Czy jest, czy koalicja zachodnia przewiduje jakieś rozwiązanie tego? No bo Obama mówił, nie negocjujemy z terrorystami, więc... Co mogą zrobić? Co będą robić? Kiedy to się skończy?
1: To jest dobre pytanie. Na ile te naloty na infrastrukturę militarną Hutich przyniosą spodziewane rezultaty? No bo istnieje ryzyko, że będą niewystarczające. No a z drugiej strony nie zanosi się na to, żeby kraje tej koalicji planowały inwazję lądową na Jemen, żeby tam zrobić porządek. No bo Po doświadczeniu Afganistanu i szczególnie teraz przy olbrzymich kosztach wojny na Ukrainie, czy kosztach całej strategii rozpościerania parasolu ochron ochronnego wobec Tajwanu, Amerykanie raczej nie są chętni, żeby jeszcze się pakować w kolejne lokalne konflikty, w których mogą ugrząść na kolejne lata. No nie ma. Natomiast no, huti będą wrzodem na, na czterech literach świata zachodniego, jeżeli te naloty nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Możliwe, że one będą musiały być zintensyfikowane. Natomiast no, Morze Czerwone i cały rejon gdzie toczy się wojna Izraela z Hamasem. Już teraz jest jedną wielką beczką prochu. To też jest coś, co spędza sens z powiek. Cała kampania dyplomatyczna amerykańskiego Departamentu Stanu w regionie, rozmowy z sojusznikami, z innymi graczami, żeby deeskalować to napięcie na Bliskim Wschodzie. Pokazują nam, że jest to temat, że jest to rejon niezwykle zapalny i działanie hutich jest tylko kolejnym, jakby kolejną, kolejnym szczeblem tej drabiny eskalacyjnej, już mówiąc językiem geopolitycznym, takim profesjonalnym, wiecie o co chodzi, puszczam do was oczko, no ale jest to faktycznie kolejne potwierdzenie tego, że sytuacja jest napięta i to wszystko może w bardzo szybkim, szybkim momencie niespodziewanym rypnąć po prostu i ten konflikt się może rozlać na sąsiednie kraje, tak? Już mamy Liban na tapecie, który się z Izraelem zaczyna ostrzeliwywać, tak? Tam działająca Hezbollah organizacja wspierająca się z Hamasem w pewnym sensie tutaj, więc no to jest kolejne wielkie wyzwanie przed amerykańską polityką zagraniczną przed polityką bezpieczeństwa i to uważam, że będzie też przedmiotem kampanii, siłą rzeczy politycznie w Ameryce chociaż oni się głównie skupiają na własnym podwórku w tej kampanii prezydenckiej no ale jednak nie będą w stanie tego tematu zlekceważyć.
0: w sumie jestem ciekaw, jakby postąpił Donald Trump w tej sytuacji, bo z jednej strony, strony mówi o tym, że Amerykanie się wycofują a z drugiej strony mówi, że wchodzimy i zrobimy porządek z takimi tutaj gamoniami, więc jestem, jestem ciekaw, czy rzeczywiście te słowa o tym zagrożeniu dla NATO miałyby swoją stosowność, no, chociaż nie mówimy tutaj o NATO, czy jednak Ameryka by się wycofała i powiedziała, dobra, raczej ze sami, czy rzeczywiście zrobił to, co Biden i wysłałby tam mimo wszystko ten lotniskowiec. Podsumowując, może Czerwone staje się rzeczywiście Czerwone. No dokładnie tak. I
1: moim zdaniem, tak jak powiedziałeś, że ciekawe jakby się Trump zachował. Przede wszystkim on, jeżeli musiałby teraz podjąć decyzję i HUTI byliby wypisani z listy organizacji terrorystycznych, to wpisałby ich na tą najbardziej surową listę, czyli FTO, czyli Foreign Terrorist Organization. Po prostu. Najbardziej penalizowana lista, która niesie za sobą naj, najsilniejsze negatywne konsekwencje dla takich właśnie bojowników HUTI. A Biden, zobaczmy co robi, już robi, no niby ich wpisuje, ale na tą słabszą, o mniejszych sankcjach to już jest podstawowa różnica, tak? Donald Trump miałby raczej bardziej stanowczą politykę, bardziej bezwzględną wobec każdego podmiotu na arenie międzynarodowej, który by próbował jakkolwiek negatywnie oddziaływać na amerykańskie. Ale
0: wiesz, co powiedzą nasi widzowie, sankcje, sankcjami, ale z nimi trzeba zrobić porządek. To tak samo wszyscy się śmiali na sankcje nałożone na Rosję, a potem wzrost eksportu do Kazachstanu o 2000%. Nie? No to do, no dokładnie. No, tak, no, tak, no właśnie, tak. więc yy, jakby to powiedział yy, jeden z Twitterowych yy, naszych ulubionych ekspertów, mówię to serio: yy, spokój, sankcje, solidarność. Wojciech Jakub, biznes alert, <grytanie> tak. Więc yy, coś jeszcze mamy z Morzem Czerwonym?
1: Wydaje mi się, że, że na tą chwilę to wszystko. No, generalnie podsumowaliśmy. Więc
0: macie inne czerwone nie morze, ale guzik pod spodem, gdzie możecie kliknąć subskrypcję pod tym filmem, a wypiszcie w komentarzach, jak Wy pat pat patrzycie na tą sytuację piraci z Morza Czerwonego, z Jemenu, piraci na pewno nie z Karaibów. No, kto by się spodziewał, że tak będzie. Dajcie znać, co myślicie i czy rzeczywiście uważacie, że Trump poradziłby sobie z tym problemem lepiej, czy może by powiedział: Ech, to nie nasza sprawa, wychodzimy. No, zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.